1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig Kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 2. Februar 2023. Die Schweiz, das großartige Alpenredui der direkten Demokratie und der Meinungsvielfalt, das ist ja das, was unser Land auszeichnet, dass alle mit allen über alles reden und auch reden dürfen, dass einem der Mund nicht verboten wird, dass einem nicht reingeredet, dass einem das Hirne nicht plombiert und zensuriert wird, das ist ganz wichtig, das freie Gespräch, die offene Auseinandersetzung. Das ist die Voraussetzung der Demokratie und das ist auch die Voraussetzung des Wichtigsten in der Demokratie. Warum haben wir eigentlich eine Demokratie, meine Damen und Herren? Wir haben eben eine Demokratie, dass nicht ein Paar sich für besonders äh, klug und gesalbt haltende, elitäre, abgehobene Philosophenkönige Autokraten oder Experten für allein befugt halten, Entscheidungen zu treffen. Demokratie bedeutet breite Auseinandersetzung, Diskussion und damit eben auch bessere Entscheidungen. Warum haben die Demokratien immer gewonnen gegen die Diktaturen und die Autokratien? Ganz einfach deshalb, auch wenn sie den intelligentesten Diktator der Welt haben. Ein Hirn sieht und denkt weniger als Millionen von Hirnen, die in der wohlorganisierten Anarchie einer demokratischen Ordnung miteinander ins Gespräch kommen. Also die Schwarmintelligenz, auch die durchschnittliche, ist natürlich der angeblichen Überintelligenz des begnadeten Individuums stets überlegen. Das mussten immer wieder aufs Bitterste die Potentaten und Machthaber erfahren allerdings oft auf Kosten natürlich der Völker und der Menschen, die unter diesen Genie's in Anführungszeichen zu leiden hatten. Und deshalb verteidigen wir bei Weltwoche Daily auch ganz dezidiert und bei der Weltwoche das Recht auf freie Meinungsäußerung, das heißt auch das Recht auf die Äußerung falscher Meinungen, nicht wissentlich oder willentlich falscher Meinungen, aber sie können ja nie wissen, dass sie eine falsche Meinung haben. Aber das Problem ist, dass in der heutigen westlichen Welt immer mehr Organisationen, NGOs, hervortreten, die glauben, die Wahrheit einpeitschen, einfordern, herbeizensurieren zu können. Es gibt einen weltweiten ähm, Feldzug gegen sogenannte Desinformation, gegen Fake News von Organisationen mit einer ganz klar politischen Agenda. Und das ist eine Bedrohung für den Journalismus, das ist eine Bedrohung für die freie Meinungsäußerung. und das ist natürlich auch eine Bedrohung für die Demokratie. Und in der Schweiz sind wir besonders empfindlich darauf, weil eben die direkte Demokratie, diese Offenheit, geradezu institutionalisiert, die direkte Demokratie, ist ja die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Und dieses Misstrauen äußert sich eben auch in einem offenen, möglichst offenen Gespräch. Das allerdings ist heute tatsächlich akut bedroht. Wir beobachten, Stichwort Woke Culture, Stichwort Cancel Culture, Stichwort aber auch NGOs, die ein erstaunliches Gewicht erlangen konnten, ungewählte, intransparente Organisationen oft, die auf Firmen einwirken, die auf Medien einwirken, die auf äh, alle möglichen gesellschaftlichen Kreise einwirken, um ein bestimmtes Meinungsbild zurechtzustutzen unter der Flagge, des Kampfes gegen die Desinformation betreiben diese Organisationen ganz gezielt Desinformation, Propaganda würgen sie das freie Gespräch ab und das ist wirklich, meine Damen und Herren, das ist gefährlich das sind keine Bagatellen da hört es dann auch auf mit der guten Laune, da müssen wir uns wehren und heute Morgen habe ich etwas sehr, sehr Beunruhigendes entdeckt in dieser Hinsicht, nämlich eine Meldung vom 1. Februar dass amerikanische ähm, Medienleader, also Unternehmerpersönlichkeiten, die Chefs der Washington Post, andere Exponenten der Columbia School of Journalism, das ist eine ganz wichtige Journalistenschule an der Columbia University in New York, das sind so etwas wie die ähm, tonangebenden Leitwölfe des Medienmainstreams und die sagen jetzt, Objektivität muss gehen Newsleaders call for the end of objective journalism, also ähm, die ähm, Newsleader, ähm, die Führungspersönlichkeiten des amerikanischen Mediengeschäfts rufen danach, den Anspruch auf Objektivität zu beseitigen und stattdessen überzugehen zu einem anwaltschaftlichen Journalismus und zwar nicht einem anwaltschaftlichen Journalismus, der sich für unterschiedliche Dinge anwaltschaftlich einsetzt, sondern nein, es müsse darum gehen, soziale Gerechtigkeit zur Grundlage des journalistischen Wirkens zu machen, die Bekämpfung von Rassismus, die Bekämpfung von Diskriminierung, die Propagierung sogenannter Diversity, ja, und daneben auch Woke-Prinzipien. Niemand ist gegen ähm, die Bekämpfung von Rassismus, meine äh, Damen und Herren. Niemand ist dafür, dass unsere Gesellschaften immer gerechter werden. Aber diese Postulate, so wie sie hier erhoben werden, haben natürlich einen ganz klaren ideologischen Absender und die haben auch den Anspruch bzw. die Anmaßung, bestimmte Formen dessen, wie dann diese gerechten Gesellschaften auszusehen haben, dies verbindlich zu verordnen. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie solche Standards einziehen, dann sind dann Zeitungen, die eben nicht auf dieser ganz klar, links durchdrängten Agenda unterwegs sind. Ich bin nicht a priori gegen die Linken, die braucht's auch, aber... Monokultur ist falsch in der Politik, wenn sie nur noch eine Richtung haben. Und hier versucht man genau das hineinzuziehen. Das ist also brandgefährlich. Der Journalismus schafft sich ab und die Tragik liegt darin, dass sogar führende Medienpersönlichkeiten in den Vereinigten Staaten bereits derart überwältigt sind von der woke culture vielleicht auch traumatisiert von den Trump-Jahren. Trump, der amerikanische Ex-Präsident, war ja so etwas äh, wie das äh, Fleisch-gewordene, ähm, die fleischgeborene Widerstandsbewegung gegen all das mit allen überschießenden und auch äh, charakterlich zum Teil irritierenden Momenten, aber im Grundsatz war das natürlich der Aufstand jener, der mit dieser Woke Culture, mit dieser linken Monokultur nicht einverstanden sind. Und ich äh, möchte sie hier in dieser Sendung ganz am Anfang auf dieses Thema sensibilisieren. Achten Sie darauf, das ist eine Gefahr. Und wenn ich davon ausgehe, wie unsere Medienhäuser, wie unsere Politiker alles nachplappern, nachbeten und... Ähm eins zu eins übernehmen, was aus dem Ausland auch an Unsinn auf die Schweiz zurollt, dann ist hier höchste Wachsam Wachsamkeit gefragt. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen uns wehren für die freie Meinungsäußerung. Und ja, das heißt auch, dass immer das Risiko besteht, Irrtümer zu begehen. Wo sind wir denn, wenn wir glauben, dass unsere Generation hier ein für alle Mal festschreiben könnte, was soziale Gerechtigkeit ist, was Diversity ist, ähm, worin die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung besteht. Das darf nicht mit den Mitteln der Diskriminierung passieren. Sonst sind sie schlimmer als die, die sie bekämpfen wollen. Also hier geht es um die Grundpfeiler unserer demokratischen Ordnung und die Medien spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist auch ein Grund dafür, meine Damen und Herren, warum ich jeden Morgen um halb oder halb drei Uhr aufstehe und mich durch die Nachrichten pflüge, um mir hier selber ein Bild zu machen, um Sie hoffentlich auch adäquat zu informieren und, zu, und Sie zu sensibilisieren, aus meiner Sicht. Für gefährliche Entwicklungen. Und verstehen Sie mich richtig, ich bin ein bürgerlich denkender ähm, Journalist, ich bin ein liberal-konservativ geprägter Publizist, ich ähm, habe aber größten Respekt auch vor politischen Gegnern. Ich finde das äh, selbstverständlich ein Zentralmerkmal unserer Gesellschaft, dass wir unterschiedlichste Meinungen haben. Ich lade die auch ein, in der Weltwoche zu schreiben. Das hindert mich nicht daran, meine Auffassung dezidiert zu vertreten. Das ist für mich die Art und Weise der Auseinandersetzung und eben nicht diese Cancel Culture. Und wie es der Zufall so will, das trifft alles gleich zusammen, diese Meldung aus den USA, die Bedrohung der Meinungsvielfalt und die jüngste Titelgeschichte der Weltwoche, die genau dieses Credo unserer Zeitung seit 90 Jahren dokumentiert. Das sind die beiden Titelgeschichten der letzten beiden Wochen. Auf der einen Seite sehen Sie einen US-Adler, der da hegend, umsorgend das Adlermami, das da den Planeten Erde äh, wie ein Neugeborenes schützt und hegt. Und auf der anderen Seite sehen Sie einen mit gesträubten Federn feindselig und kampflustig dreinblickenden, dreinsperbernden, ja, Raubvogeladler, der eine Erdkugel in den Federn hält, in den Flügeln hält, die überall brennt, wo Rauchsäulen aufsteigen. Letzte Woche haben wir getitelt, Amerika bleibt unersetzlich, nur die USA gar garantieren Ordnung und Sicherheit in der Welt. John Bolton, einer der führenden Neocons, und diese Woche das exakte Kontrastprogramm, das ist eben die Weltwoche, Supermacht des Unfriedens, die USA, einst ein Segen, heute ein Fluch. Stefan Baron, ein großer Transatlantiker, ein Mann, der Amerika kennt, ein hochdekorierter Journalist aus, den, ähm, aus Deutschland mit äh, zahlreichen Positionen beim Spiegel, Chefredaktor Wirtschaftswoche, dann Konzernsprecher der Deutschen Bank, enger Mitarbeiter auch von Josef Ackermann damals in diesen bewegten Struben-Zeiten, auch Buchautor, Bestsellerautor, China-Kenner und baldiger kolumnist der Weltwoche, Stefan Baron, wird künftig einmal pro Monat seine geopolitischen Einsichten in der Weltwoche darlegen, ein hochinteressanter Mann. Und das ist eben die Bandbreite, das sind die unterschiedlichen Standpunkte, die wir immer wieder gegeneinander schneiden, um sie zu inspirieren zur Diskussion. Wir wollen nicht recht haben, wir wollen überzeugen, wir wollen widerlegen und wir stellen unsere unsere Argumente zur Diskussion, auch zur kritischen Überprüfung in den Raum, stets nach dem Motto, nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch jeden Morgen treu und loyal auf diesem Sender dabei sind. Eine Nachricht aus der Südschweiz, aus dem Tessin, die ähm, ebenfalls aufrüttelt, und die mich als Schweizer mit einem Schamgefühl erfüllt. Der ukrainische Pianist Alexander Romanowski hätte ein Klavierkonzert mit dem Orchester della Svizzera Italiana in Chiasso äh, geben sollen, wo er auch ansässig ist. Dieser Pianist hat offensichtlich ein Konzert gegeben in Mariupol. Er ist zwar Ukrainer, aber er hat auch Sympathien für Russland und er versuchte in einer Art Völkerverständigungsakt, in der mittlerweile von den Russen besetzten Stadt Mariupol, ein Konzert zu geben, hat das offensichtlich auch gemacht. Daraufhin verlor er seinen Arbeitsplatz als Lehrer in England und wurde aufs Heftigste kritisiert. Nun hätte er in Giasso also ein Konzert geben sollen. Doch wenige Stunden vor diesem Konzert, zeigen unsere Abklärungen, sei er als ohne plausible Erklärung, als Pionist, einfach ersetzt worden durch eine andere Person. Das Ganze ist in den Medien, ich habe jetzt auch noch etwas nachgeschaut, auf ganz, ganz kleiner Flamme gekocht worden. Aber das ist so ein typischer Fall. Also die Medien haben diesen Akt der offensichtlichen Diskriminierung, auch der Verpolitisierung der Kunst in nicht vernehmbarer Art und Weise kritisiert bzw. heimlich vermutlich auch noch begrüßt, weil unsere Journalisten finden das ja eigentlich richtig, wenn man hier Ausschlussverfahren betreibt, wenn man auch im Sport entsprechend diese Bühne verpolitisiert. Ich finde das falsch, man muss Brücken bauen, nicht abbrennen, vor allem in Kriegszeiten. Auch seitens der Orchestermitglieder in Giasso ist offensichtlich kein Einspruch erhoben worden. Die Tessiner Presse widmete dem kaum eine müde Zeile. Und das ist beunruhigend, meine Damen und Herren. Das zeigt eben, dass auch in der Schweiz dieses Bewusstsein, dass wir eine offene, eine neutrale Plattform sind, dass das zusehends verloren geht. Und die Ursache von dem, der tiefere Grund, ist natürlich, dass der Bundesrat als eine Art Vorbildgremium nicht Übermächtig, der Bundesrat in der Schweiz ist zum Glück nicht eine starke ja, autokratische Regierung, ganz im Gegenteil, aber er kann natürlich auch gerade in moralischer Hinsicht, in, in Fragen gesellschaftlicher Normen oder auch äh, Gesprächskonventionen, Gesprächsregeln, kann natürlich der Bundesrat hier Maßstäbe setzen und durch seinen Entscheid vor einem Jahr, ziemlich genau vor äh, etwas mehr als einem Jahr, hat der Bundesrat die Neutralität preisgegeben hat er sich ganz klar Stellung stellungbeziehend in diesem Krieg auf die Seite der Ukraine geschlagen. Und damit natürlich Ex-Cathedra von ganz oben sozusagen die richtige Generallinie vorgegeben an die man sich dann halten zu müssen glaubt. Und solche Institutionen glauben dann selbstverständlich hier dem Bundesrat und der allgemeinen Mehrheitsstimmung in der Schweiz entgegenzuarbeiten. Und das ist gefährlich, das ist nicht gut. Es steht unserer Regierung, das ist eben auch der Grundsatz der Neutralität, nicht zu, in außenpolitischen Fragen derart klar Stellung zu beziehen. Damit äh, zerstört die Regierung auch das Klima der Offenheit in der Schweiz. Denn wenn eine Regierung sagt, das ist richtig, das ist moralisch korrekt, so müssen wir denken, so müssen wir urteilen, dann hat das immer einen Effekt auf die ganze Gesellschaft. Das kann man nicht einfach wegwischen. Damit ist jeder, der es anders sieht, automatisch quasi eine fünfte Kolonne fällt, der dem Bundesrat in den Rücken. Jetzt mögen sie das wegwischen und sagen, ja, man soll nicht so überempfindlich sein. Aber solche Beispiele zeigen ihnen eben, wie von oben trickle down der äh, Tröpfeleffekt, wie hier ein gesellschaftliches Klima durch Vereinseitigung vergiftet wird. Demokratie in Gefahr, Meinungsvielfalt in Gefahr, auch hier. Und dies vor dem Hintergrund.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: wie ich sie hier Ihnen in der Schweiz fast exklusiv geschildert habe. Sie sind konfrontiert, ausgesetzt mit einer Berichterstattung seit Monaten, wo man Ihnen zu suggerieren versucht, dass die Ukraine im Begriff ist, den Giganten Russland zu schlagen, ja, den Giganten in Schwierigkeiten zum Teil auch den Giganten auf tönenden Füßen und den Giganten, der aus unserer Sicht natürlich ein fragwürdiges Regierungssystem hat. Aus also meiner Sicht sind die allermeisten Regierungssysteme auf der Welt fragwürdig, weil sie nicht direkt demokratisch sind. Da ist die Schweiz der weltweite Ausnahmefall. Aber wenn ich jetzt anfange, aus der Schweizer Brille zu Gericht zu sitzen auf alle anderen Länder, ja, dann muss ich mich hier ja verbarrikadieren und mich hier in moralischer Überheblichkeit sozusagen abpanzern gegen Eindrücke, die von außen auf mich hereinbringen. Also man hat ihnen hier suggeriert, die Russen liegen am Boden. Ich, Zeitungen in der Schweiz, wie etwa eine NZZ, Tagesanzeiger, Blickgruppe haben jeden Erfolg der Ukrainer vom letzten Herbst, die es ja gab, die sind ja unbestritten, zu einer Art strategischen Grundweichenstellung erklärt. Das stimmt allerdings nicht. Ich habe Ihnen hier immer gesagt, aufpassen, die Russen werden unterschätzt. 1942 dachte die Wehrmacht auch, dass sie da einfach durchmarschieren könne wie durch Butter. Und dann haben sich die Russen in einer fürchterlichen Trotzreaktion sozusagen dagegen gewandt und diese deutsche Wehrmacht zermalmt, 80 Jahre Stalingrad, die Kapitulation äh, jährt sich äh, gerade dieser Tage zum 80. Mal. Ein Mahnmal, äh, wohin diese Hybris führen kann, wenn man sich mit dem russischen Bären dann auch noch auf diese verbrecherische Art und Weise, wie das äh, die Deutschen damals getan haben, an anlegt Und eine ähnliche Entwicklung, äh, wenn auch völlig anders, scheint sich jetzt hier abzuzeichnen. Ich lese heute in der Deutschen Tageszeitung die Welt, die, eben auf, die ebenfalls zu diesen Publikationen gehört, die Quasi den unmittelbar bevorstehenden Sieg der Ukraine monatelang postuliert hat. Plötzlich heißt es hier, warum es fast ausgeschlossen ist, dass die Ukraine noch siegt. So bitter es ist, ein Sieg der Ukraine wird täglich unwahrscheinlicher. Kiews Armee gehen Leute und Material aus, der Feind stellt sich besser ein und verfügt über gewaltigen Nachschub. In aller Bescheidenheit, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen hier, nicht weil ich das Besser gewusst habe, sondern aus Vorsicht. Ich habe immer gewarnt, du passt auf, äh, kann ja sein, dass jetzt diese Schönwetter-Szenarien, auch dieses äh, Wunschdenken sich da erfüllt und dass die Ukrainer tatsächlich Robin Hood gegen äh, den Sheriff von Nottingham Forest oder eben David gegen Goliath, dass die sich durchsetzen, bis äh, unter das Dach bewaffnet vom Westen, finanziert vom Westen. Ähm, aber das ist nicht das wahrscheinlichste Szenario, sondern das wahrscheinliche Szenario ist, dass hier ein erdrückend überlegener Feind aus Gründen, die er vorbringt, existenzielle Bedrohung, NATO, man muss gar nicht in das einsteigen. Die militärische Lage ist einfach, wie sie ist und die Frage ist, wollen wir hier jetzt noch mehr Waffen hineinpumpen, wollen wir diesen Krieg verlängern, damit das Leid, die Zerstörung, oder wäre es nicht angezeigt, auf Friedensverhandlungen umzusteigen, amerikanische Strategen, amerikanische Think Tanks raten zudem, in Europa, auch in der Schweiz, hängt man noch zurück. Und diese Konfrontationsstimmung, diese klirrende Meinungseinfalt, ähm, die bildet sich eben ab vor dem Hintergrund einer strategischen Lage, die nicht dem entspricht, was man ihnen in den Medien erzählt, was man ihnen sagt. gibt auch Turbulenzen in der Selensky-Regierung. Jetzt soll auch ähm, Igor Kolomoyski der reichste oder einer der reichsten Ukrainer, einer jener Oligarchen, ähm, behelligt werden ähm, von Korruptionsvorwürfen, ähm, belegt mit Korruptionsvorwürfen, belegt werden. Kolomoisky, ein großer Förderer von Zelenskyj, und das zeugt einfach von erheblichen Turbulenzen. Man sagt, das ist Korruptionsbekämpfung mag sein. Vielleicht sind das auch politische Abrechnungen, politische Säuberungen. Sind das auch innenpolitische Maßnahmen gegen Widerstände, die nicht mehr einverstanden sind mit dieser totalen Konfrontationsstrategie von Selenskyj, die ich überhaupt nicht jetzt moralisch qualifizieren möchte. Ich sage nur, ein Staatschef hat auch die moralische Verpflichtung, die staatsmännische Verpflichtung, einen aussichtslosen Krieg irgendwann zu beenden, weil sonst landen sie dann tatsächlich einmal im Stalingrad-Inferno, wo einfach die Regierung in Berlin sagt, da muss bis zum letzten Mann gekämpft werden, egal was passiert. Fiat justitia pereat mundus, also bis zum Untergang hier soll ein aussichtsloser Kampf geführt worden. Das sind auch mögliche Szenarien, die da im Raum stehen. Also ganz wichtig zu sehen, dass hier das Geschehen sich tatsächlich auch äh, ändert, anders als wie man das Ihnen jetzt äh, monatelang prognostiziert hat. Und vor diesem Hintergrund sind eben auch die entsprechenden ähm, politischen und Friedensrufe ähm, aus den USA zu beurteilen. Grüne Winter werden zur Normalität, eine Schlagzeile heute aus der NZZ. Klimaforscher erwarten eine steigende Schneegrenze, und mehr Nassschneelawinen ich bin von Wissenschaftlern ziemlich zusammengestaucht worden nach meinem gestrigen Daily, weil ich mich da euphorisch bezogen habe auf James Hamilton Patterson, den von mir hochgeschätzten ähm, britischen, Regisseur, äh, Regisseur, britischen Schriftsteller, englischen Schriftsteller, Mitglied der Royal Geographical Society, hat fantastische Bücher geschrieben, James Hamilton Patterson, ein sehr umweltbewusster, ja, ökologisch gesinnter Autor, der seit vielen, vielen Jahren für die Weltwoche schreibt, aber auch für das Tagesanzeiger-Magazin, wo ich früher tätig war. Und er ähm, kommt hier mit einem Verzweiflungseufzer und sagt, ich glaube nicht an diesen menschengemachten Klimawandel, hört auf mit dieser Umwelthysterie. Und solche Aussagen finde ich dermaßen wohltuend, dass einer noch den Mut hat, das auszusprechen, dieses Unbehagen auszudrücken, obwohl das eben auch gecancelt werden soll, da von diesen neuen Inquisitoren und Schischarten Menschen. Schießschartenaugen. es ist eben gut, dass Leute da widersprechen, auch auf die Gefahr hin vielleicht, sich zu vergaloppieren oder etwas zu schreiben, aus subjektiver Sicht, was auch angreifbar ist, um Himmels Willen, jeder Mensch ist angreifbar, sobald sie den Mund aufmachen, sind sie angreifbar, hoffentlich niemand hat hier die absolute wahrheit auf seiner ähm, seite und ich habe dann eben gesagt ja der co2 anteil da diese 0,028 ähm, und die 0,04 anstieg das kann doch nicht ein ganzes klimasystem ins Kippen bringen, da sind mir dann von berufener Seite gesagt worden, also Herr Köppel, da dürfen Sie sich jetzt nicht auf die Äste wagen, das ist sehr wohl möglich. Ich halte allerdings entgegen, dass in Fachpublikationen, amerikanischen, ich glaube Science oder Nature Magazine, ist kürzlich ein Artikel erschienen, der gesagt hat, diese Klimaprozesse, also wenn sich eine Variable verändert, dann passt sich das andere wieder an. Ja, es gibt eine Erwärmung, selbstverständlich, bestreitet niemand, sehen wir auch, zumindest in der Schweiz ist das sichtbar. Es gibt andere Regionen, da ist es sehr, sehr kalt. Ich frage mich auch, wie will man das genau messen? Ich habe da einfach sehr, sehr viele Fragen. Und je betonierter hier ein bestimmter Konsens verkündet wird, ja, Desto ausgeprägter sind wir doch gefordert, das in Frage zu stellen, wenn uns verboten wird, einen Konsens zu hinterfragen. Ja, dann sind wir ja zum wissenschaftlichen Stillstand verurteilt. Und diese NGOs, von denen ich gesprochen habe, da diese Meinungszensoren, die dagegen Fake News und Desinformation angebliche antreten, die sagen zum Beispiel auch, wenn eine Zeitung, wenn jemand einen wissenschaftlichen Konsens infrage stellt dann sei er nicht mehr ein seriöser Journalist, dann sei das kein seriöses Medium mehr. Um Himmels Willen, wo sind wir denn eigentlich? Sind wir da wieder bei der spanischen Inquisition? Sind wir hinter die Reformation zurückgekippt, wo es eine Kirche gibt, eine Universalkirche, die abschließend ein für alle Mal die Wahrheiten verkündet und jeder, der das hinter, hinterfragt, landet auf dem Scheiterhaufen. Ist diese Cancel Culture, ist diese Vogue Culture der neue Scheiterhaufen und diese Linken haben sich für Gott erklärt, verwechseln sich mit dem lieben Gott, das ist mein Eindruck, der sich da bei mir allmählich zur Gewissheit verdichtet, meine Damen und Herren, und das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Trumps Ex-UNO-Botschafterin deutet Kandidatur für Präsidentschaft an, Nikki Haley will die Katze aus dem Sack lassen, ich füge hier einen Gedanken an, den ich nicht vertiefen kann, aber der sich in meinem Hirn jetzt auch immer mehr äh, zu verfestigen scheint, nämlich äh, ich spüre in mir den Gedanken aufsteigen, dass ich es richtig finde, wenn Donald Trump noch einmal US-Präsident werden würde. Ich weiß, jetzt werden Sie sofort Gegenstände auf den Bildschirm werfen, abschalten, sagen, also bis jetzt habe ich ihm ja noch zugehört, aber jetzt ist Köppel zu weit gegangen, das geht gar nicht. Jetzt will er Trump noch einmal äh, als Präsidenten, ist er vollständig verrückt geworden, hat er den Verstand verloren, hat er nicht mehr alle Tassen im Schrank gemacht, gemacht. Ich werde das äh, demnächst einmal ausführen, der Gedanke ist auch nicht von mir, sondern von einem Kollegen von mir an der Weltwoche Redaktion und ich sage Ihnen einfach JD Vance der US-Schriftsteller hat kürzlich in einem Artikel im Wall Street Journal genau diesen Gedanken formuliert warum bin ich für Trump warum war ich für Trump weil Donald Trump ein Friedenspräsident war unter dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump hatten wir zwar ein machtvolles Auftrommeln und Brusttrommel der Vereinigten Staaten aber der Adler, der hatte die Federn nicht aufgestellt, sondern er war letztlich friedlich, er hat Verhandlungen gemacht, er hat mit den Schurken, den angeblichen auf diesem Planeten auch das Einvernehmen gesucht. Unter Donald Trump gab es nicht diese Kriege und seit wir Joe Biden haben, seit die Linken im Weißen Haus sitzen, ist die Welt im Begriff, in Brand gesteckt zu werden. Diese Fakten muss man einfach in den Blick nehmen. Das heißt nicht, dass hier ein notwendiger, wissenschaftlich belegbarer Kausalzusammenhang besteht. Es wird sicher Leute geben, die sagen, Ja, wenn Trump hier wäre, wäre alles noch viel schlimmer. Als Trump Präsident war, meine Damen und Herren, hatten wir eine brummende Wirtschaft. Wir hatten Frieden. Wir hatten Ordnung im Stall. Selbst äh, in Syrien wurden rote Linien von einem Donald Trump bekräftigt, die sein Vorgänger Obama zwar in den Sand gezogen, aber niemals ähm, nachachtung, äh, also niemals beachtet hatte. Viele mögliche Vermittler, nur keiner ist neutral. Tagesanzeiger, Krisendiplomatie im Ukraine-Krieg, ja, allmählich merken die Kollegen des Tagesanzeigers, wie bitter nötig jetzt eine Schweiz wäre, die von allen Kriegsparteien als neutral angesehen würde. Sind wir aber nicht, weil wir uns an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligen, ist ja klar, sind wir nicht mehr neutral, und jetzt kommen auch noch Sicherheitspolitiker, ausgerechnet aus der FDP, einer reinstigen Gralshüterin in der Neutralität, auf die völlig Hirnrisse Idee, Waffenlieferungen ebenfalls noch zu gestatten und das letzte Restchen, Neutralität, das noch da ist, also die Schrumpfform sozusagen, auch noch in Grund und Boden zu stampfen, das ist nicht gut, deshalb lobe ich hier ausdrücklich einen mir sonst nicht sehr sympathischen Politiker, Brasiliens Lula da Silva. Er will einen Friedensclub bilden, äh, andere Politiker äußern sich auch in der Richtung. Ähm, Erdogan in der Türkei, auch eine aus unserer Sicht sicherlich fragwürdige Persönlichkeit. Aber ungeachtet dessen, wenn wir die Prioritäten betrachten, Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, sind mir diese... Ähm, Einigermaßen neutralen und um Frieden bemühten Stimmen, viel, viel lieber als diese äh, sich da als moralisch überlegen deklarierenden ähm, Kriegstreiber und Kriegsgurgeln in Europa. Viele von denen übrigens, die jetzt immer Waffen liefern, die haben noch nie ein äh, Militär aus der Nähe gesehen. Das sind oft auch Kriegsdienstverweigerer, die einfach Theoretiker sind und jetzt moralisch übersteuert hier ähm, Handlungen äh, vollziehen deren Konsequenzen sie gar nicht verantworten können. Ich habe gestern, ähm, ja, die Zeit äh, geht dem Ende zu, ich muss mich hier sputen, ich habe gestern, gesprochen vom antiserbischen Reflex, auch vom antirussischen Reflex, vom antislawischen Reflex. Nicht total, ich meine, es gibt viele Slaven und es gibt auch äh, Slaven, äh, die nicht äh, negativ in den Schlagzeilen sind. Natürlich spielt auch die Weltpolitik hinein. Trotzdem, äh, ich beobachte eine ja, rassistisch unterlegte Geringschätzung, eine pauschale Abqualifizierung des slavischen insbesondere des serbischen und des russischen, das nicht einfach nur zu erklären ist durch tagespolitische Einfärbungen, sondern da schwingt noch etwas Dumpferes mit. Das ist meine Wahrnehmung, vielleicht liege ich falsch. Der Zufall will es, dass ich heute in der NZZ gleich wieder zwei Beispiele finde, die meine Theorie zu belegen scheinen. Ein Artikel gegen Alexander Vucic, der wird dafür seinen Schlingerkurs angeblich zwischen Europa und Russland bezeichnen. Was heißt da Schlingerkurs? Man könnte auch sagen, seinen Vermittlungskurs, seinen um Brücken bauen und seinen um Frieden bemühten, Kurs, wir haben einen weiteren Text, wo die UEFA kritisiert wird, der Fußball, weil sie die Partie Weißrussland gegen die Schweiz in Serbien austragen will. Das ist auch nicht in Ordnung, da kommen die Serbien, die Serber auch noch einmal an die Kasse und die, und die UEFA ebenfalls. Also kein Tag ohne irgendeinen Artikel in den Medien auf denen ähm, auf Serbien herumgeprügelt wird. Eine Insel wird überschwemmt und die Bewohner klagen gegen Schweizer Konzern. Auch das eine Meldung, die aufhorchen lässt. Holzim, der äh, Zementkonzern Ex-Schwiedheini, soll an Bewohnerinnen und Bewohner der Insel Pari 14'700 Franken Schadenersatz zahlen, wegen seiner Rolle beim Klimawandel. Der Fall ist eine Premiere für die Schweiz, ja. Jetzt werden plötzlich Konzerne beschuldigt, sie seien für den Klimawandel verantwortlich und müssten jetzt Geld zahlen. Warum eigentlich die Firma, warum nicht ihre Kunden, die diese Firma mit ihren Aufträgen überhaupt erst zu dem gemacht haben, was sie ist? Mit anderen Worten, diese ganze Klimawandels- und Klimakatastrophengeschichte ist eine Geldmaschine, ist der neue Ablasshandler und Wenn die Münze in den äh, in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, ist einfach eine Cashmaschine mit all diesen Klagemöglichkeiten, mit dieser Verpolitisierung, mit dieser linken Agenda in der Wirtschaft. Das ist dann eben die Quittung. Und da müssen sich oft auch die Firmen selber an der Nase nehmen, denn sie haben vor diesen Bestrebungen auch kapituliert. Sie beugen sich dem, sie leisten keinen Widerstand, sie übernehmen diese NGO- Agenda, sie übernehmen diese Woke-Culture und dann ähm, werden werden sie zur Kasse gebeten. Das ist hier die Situation und ich möchte hier auch etwas die Führungskräfte von solchen Firmen inspirieren. Wir sind alle für Umweltschutz, meine Damen und Herren. Aber was hier stattfindet, ist ein politischer Missbrauch des Umweltschutzes von äh, linken Ideologen, von grünen Ideologen, die sich einfach die Tasche füllen wollen. Und da gibt es ja auch Anwälte. Und wenn das Ganze hier immer tiefer in unsere Wirtschaft einsickert, dann Gute Nacht. Am sechsi und dazu passt auch die letzte Schlagzeile des heutigen Morgens: Die Politik holt die Vorherrschaft über die Wirtschaft zurück, mahnt die NZZ. Ich würde sagen, die Politik holt die Vorherrschaft über die Wirtschaft nicht zurück. Sie hatte sie immer, aber die Politik ist immer weniger bereit, die Freiräume. ...der Wirtschaft und den Menschen zu gewähren. Die Freiheit ist bedroht, meine Damen und Herren, sie ist bedroht durch diese Woke-Ideologen, durch die Moralisierer, nichts gegen Moral, nichts gegen Ethik, aber Moralismus ist der Missbrauch der Moral, um Macht auszuüben, um Geld einzutreiben... Dagegen müssen wir uns wehren. Die Demokratie ist eine stets bedrohte Pflanze. Es braucht jeden von uns, damit sie nicht zu Schanden geht. Ganz herzlichen Dank, alles Gute. Wir sehen uns morgen Freitag wieder. Und äh, dann ist ja schon bald wieder Wochenende, um abzuschalten. Und äh, ja, ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Und dann jetzt nicht vergessen, die internationale Ausgabe folgt zugleich.